0: Nyt jutellaan näistä stressin vaikutuksista aivoihin ja siitä, mikä on hyvää stressin poistaa just aivoja ajatellen. Niin aivotutkija Minna Huotilainen, kerro siis tähän alkuun, että mitä kaikkea stressi aiheuttaa aivoille? No Stressi on kyllä
1: aika iso, iso paketti, jos ajatellaan sellaista stressiä, josta ihminen ei pääse palautumaan. Sellainen stressi on kyllä tosi voimakkaasti aivoja vanhentavaa.
0: Miten nämä vaikutukset ilmenee tässä, että jos on stressaantunut siis ja aivot käyvät no, kuumana? Hyvin monella tasolla, että ihan sinne solutasolle kun mennään, niin nähdään
1: hermosoluissa vanhenemisen merkkejä. Sitten nähdään verenkiertoelimistössä vanhenemisen merkkejä. Sitten ihan koko kehossa nähdään esimerkiksi immuunijärjestelmän heikkenemistä stressin takia. Ja se tarkoittaa sitä, että me altistutaan vaikka mille tahansa muillekin sairauksille. Se on aika iso niinku
0: paletti. Et se on kuluttavaa. Mitä muuta sinulla tulee mieleen, jos aivoista puhutaan, niin niiden tämmöinen aiheuttaa? Joo, se unettomuus on tosi niinku karu
1: juttu, koska siitä alkaa sellainen kierre. Ja yön aikana nimenomaan aivoilla pitäisi olla aikaa järjestää kaikessa rauhassa ne asiat, mitä päivällä on tapahtunut. Eli tämmöinen hyvin stressaantunut nukkuminen, niin se ei siihen riitä, vaan meidän pitäisi saada laadukkaampaa unta. Sitten tunnepuolella voi tulla masentuneisuutta ja tulla myöskin semmoista kyynisyyttä, että ihminen, jolla on tämmöinen kutsumustyö esimerkiksi hoitoalalla, niin heille voikin tulla yhtäkkiä semmoisia ajatuksia, että mitä väliä. Että ihminen, joka on aina panostanut valtavasti siihen, että potilaalla olisi hyvä olla, niin hän yhtäkkiä saa itsensä kiinni ajatuksesta, että ihan sama. Ja se on kyllä semmoinen, minkä pitäisi soittaa hälytyskelloja, että nyt tarvittaisiin Taukoa, nyt tarvittaisiin lomaa, viikonloppua ja niin edelleen, että,
0: että se on kyllä merkki jostain. Ja mitä siellä aivoissa tapahtuu silloin, kun tämmöistä, voiko sitä jotenkin... Nivua? Sitä on
1: tutkittu jonkun verran Suomessa, nimenomaan tätä aivojen tiedonkäsittelyä siinä tilanteessa. Ja kyllä siellä tapahtuu tämmöinen niin esimerkiksi emotionaalisten äänten prosessoinnin muutos. Eli negatiiviset äänet, jotka ei ole välttämättä ollenkaan tarkoitettu tälle henkilölle, vaan kuuluu vain siellä tilassa, niin ne aikaan saa nopeampia aivovasteita. Eli se tarkoittaa sitä, että aivot alkaa kääntyä kohti kyynisyyttä, negatiivisuutta ja tämä ei ole tämän ihmisen oma valinta, vaan nämä on ihan tämmöisiä esitietoisia automaattisia prosesseja aivoissa. Ja niistä eroon pääseminen kyllä vaatii sitä, että päästään sinne tauolle ja päästään sinne lomalle ja tekemään niitä asioita, jotka on palauttavia.
0: Huh, kuulostaa tosi jotenkin hurjaltakin, että sitten vaan poimii ne negatiiviset viestit sieltä.
1: Joo, ja se on toisaalta sitten sellaisille ihmisille, joilla on paljon stressiä, niin se on heille myös tietyllä tavalla helpottava. Uutinen, koska he on itse huomanneet sen, että nyt kaikki ei ole kunnossa, ja mun tiedonkäsittely ei ole kunnossa, ja mun muistipätki ja tarkkaavaisuus ei toimi, ja niin edelleen, ja jos näitä lähdetään sitten testaamaan tämmöisillä perinteisillä neuropsykologisilla testeillä, niin sieltä ei välttämättä löydy mitään vikaa, eli ne erot on niin pieniä, että ne näkyy aivotasolla, mutta ne ei välttämättä näy siinä työn suoriutumisessa. No myöhemmin hänet tietysti sitä alkaisi näkyä, jos mentäisi vielä pidemmälle siinä asiassa, että entistä enemmän vielä stressattaisi tätä henkilöä. Mutta se, että tämän ihmisen oma havainto, että kaikki ei ole kunnossa, niin se on totta.
0: Jotenkin se helpotus, että hei, tämä ei johdu musta tämä.
1: Kyllä, jos ajatellaan esimerkiksi melusassa tilassa työskentelyä, niin aivot joutuu koko ajan prosessoimaan sitä melua. Eli niillä on tosi paljon enemmän töitä tehdä sitä työtehtävää siinä melussassa huoneessa kuin että sitä voisi tehdä hiljaisessa huoneessa tai sitten semmosessa huoneessa, jonka äänimaiseman on itse valinnut. Et joku ihminen saattaa haluta mennä vaikka kahvilaan työskentelemään. Siellä on taustamelua, mutta kukaan ei puhu sulle. Sitten mm. taas toimistotilassa joku yhtäkkiä huutaa, että hei Minna, täällä olisi sulle tämmöinen juttu ja silloin se työ
0: taas keskeytyy. Mm. Ja se keskeytyisiköhän, jos sitten että se on tätä nykyaikaa tää että työt keskeytyvät.
1: Kyllä, se on nykyajan vitsaus. Siis mä oon sanonutkin, että 2010 luku on vuosi vuosikymmen. Sähelyksen aikakausi. Aina voi keskeyttää, <sum> kenet tahansa oli työtehtävä
0: mikä tahansa menossa. Joo, toi on totta. Jos tässä nyt siis näitä merkkejä, mitä on tullut, että mitä kun aivot ylikuormittu tunettomuutta ja muistipätkiä, ja on ärsyttävä olo ja, ja tämän tyyppistä tyyliin itsehillintäkin pettää, niin, niin öö, mitä siellä... Aivan tutkin minne huotilainen niin aivolle tapahtuu, siis fyysisiä, että voiko se oikein vaurioittaa? Niitä. Kyllä ne pitkäkestoiset
1: stressin vaikutukset on aika karua tarinaa, eli tämmöisestä vuosikymmeniä jatkuneesta stressistä, niin siitähän nähdään yhteyksiä aika moniin eri sairauksiin, että osa on aivosairauksia, mutta osa on sitten ihan tämmöisiä muita sairauksia, eli ihan tuki- liikuntaelinsairauksia, sitten verenkiertoon liittyviä, verenpaineeseen liittyviä, immuunijärjestelmään liittyviä, jopa syöpäsairauksia että kyllä se täytyy saada poikki se stressinkieri jollain tavalla. Joo,
0: se meidän tietoyksikkö tuolla päässä, sitten jotenkin rauhoittumaan. Mitä stressinpoistokeinoa sä antaisit sitten meille, meidän aivoille?
1: Joo, no kyllä se nukkumisen pistäminen kuntoon niin olisi kyllä ehkä se ihan tärkein ensimmäinen ohje. Suosittelen semmoista kirjaa kuin Valvomo, missä on ihan nyt just vähän aikaa sitten ilmestynyt tämmöinen unettomuudesta kertova kirja. Erittäin konkreettisia käytännöllisiä ohjeita. Ja sitten suosittelen myös kyselemään työterveyshuollosta ja terveysasemilta näitä lääkettömän unettomuuden hoidon kursseja. Että ne on kyllä tosi hienoja. Joo. Sitten laittaisin sen syömisen kuntoon. Eli stressaantuneella ihmisellä käy usein sillä, että se syöminen vähän niin kuin unohtuu. Että siihen pitäisi saada joku paikka sitten. Kello pirisemää ei, kolme tunnin kuluttua, että muistaa syödä. Se on tärkeää. Ja sitten sitä liikkumista ei saisi jättää silloin pois, kun on stressiä. Kaikki semmoinen, mikä liikuttaa, siis ihan vaikka imurointi tai koiran ulkoilutus tai Liike, pihan laittaminen. Ylipäätä. Se, että ylipäätänsä saa itsensä siitä tuolista tai sohvasta ylös. Ja siis liikunta on ihan välttämätöntä meidän aivojen toiminnalle. Että esimerkiksi osa hermovälittäjäaineista valmistetaan lihaksissa. Eli isojen lihasten käyttäminen on välttämätöntä sille, että meidän aivot saa sen ihan niiden normaalin annoksen niitä hermovälittäjäaineiden rakennusosia, jota tarvitaan joka päivä, että me ei voida jäädä istumaan paikallemme. Kävelyä esimerkiksi on tutkittu paljon, ja siitä on pystytty näyttämään, että kävelyliike on siis eteenpäin suuntautuva. Me koko ajan katsotaan sinne eteenpäin, ja me kävellään sitä kohti. Ja siinä myös meidän mieli alkaa kehittää tämmöistä tulevaisuusorientaatiota, eli miettimään niin positiivisella tavalla tulevaisuutta kohti. Niin pois vähän siitä orvan pyörästä, jossa me ollaan sitten siinä työtilanteessa, ja vähän kohti semmoista, että otetaan pieni askel poispäin siitä, siitä kaikkein, vaativimmasta sähelyksestä, ja, ja siinä kun ei tarvitse tehdä mitään sen kävelemisen aikana, että ajatukset saa niin vapauden liikkua ja kulkea. Joku toinen taas tarvitsee sitten semmoisen hyvin intensiivisen kognitiivisen liikunnan, niin kuin esimerkiksi vaikka sählyn pelaaminen, joku koripallo tai tämmöinen, niin se on mm. todella intensiivistä, ja se taas auttaa joillekin, että pääsee ikään kuin ajatukset saa irti siitä
0: työstä. Mm. Panetaan mieleen aivot ja liike, se on niin kuin, tästä oli hyvät perustelut sille. Tauot ylipäätään, niin, niin minkälainen keino se on just että, tota, stressin vähentämiseen aivoissa? Kyllä se on mun tosi tärkeä keino.
1: Se, että me ajatellaan, että se on tehokasta, että me istutaan ja painetaan sitä työtä eteenpäin, niin se on harhaa. Se voi ehkä olla ojankaivuussa tehokasta, mutta ei se se kyllä tietotyössä enää ole. Siinä ei sitten enää saada niitä sellaisia ideoita, ja me ei saada sitä meidän parasta osaamista käyttöön, että meistä tulee vähän se sähköjänis sitten. Mutta mitä sä sanot sitten mindfulnessissa, että miten se vaikuttaa just aivoihin? No joo, sitä on kyllä tutkittu, että ihan rakenteellisia muutoksia on nähty ihmisillä, jotka on elänyt hyvin stressaantunutta elämää ja sitten aloittanut mindfulnessia. Että selvästi sillä on vaikutuksia. Et mä sanoisin, että sopii osalle ihmisistä erittäin hyvin. Että sitten taas, jos kysytään pihtiputaan mummolta, niin pihtiputaa mummohan nyt on mindfulnessia. Siellä laiturin nokassa vähän istuskeluja, kattelut niin. tai varantaa, niin siinähän se on. Mutta mm. et me ei kaikki osata sitä enää. Ja nämä mindfulness-harjoitukset voi olla yksi semmoinen hyvä tapa päästä sitten taas tekemään niitä ihan tavallisia asioita, olemaan vaan läsnä siinä tässä hetkessä, missä me nyt ollaan.
0: Saat oot puhunut myös siitä, että stressi tarttuu ihmisestä toiseen, niin mitä siellä aivoissa tapahtuu silloin, kun ihminen huomaa, että toi on stressaantunut, niin mik, miksi siellä tapahtuu semmoinen, että se tarttuu?
1: Niin, yleensähän me ei tavallaan huomata sitä, vaan me lähdetään vaan mukaan siihen stressiin, ja se johtuu aivojen peilisolujärjestelmästä, eli sen järjestelmän tehtävänä on, peilata toisten ihmisten toimintaa. Ja nyt kun siinä on se läheinen työkaveri, joka me tunnetaan hyvin, me nähdään heti hänen kädenliikkeistään tai selän asennostaan, että nyt silloin on vähän huono päivä ja nyt on jotain. Mutta me ei välttämättä tietoisella tasolla huomata sitä, vaan me huomataan se sillä tasolla, että me lähdetään itse siihen mukaan.
0: Kohta itsekin on
1: Kyllä, eli omatkin kädenliikkeet vähän muuttuu nopeampiksi ja äänensäviä vähän kireämmäksi ja
0: niin edelleen. Ja tällä tavalla se stressi on tarttunut ennen kuin me ollaan huomattu sitä. Kyllä on ihmeellinen ihmeellinen tuo aivojen toiminta ja kaikki, mitä meidän sisällä onkaan. Sitten vielä, mitä sä itse käytät, aivotutkija Minna Huotilainen, niin mitä sä itse käytät näistä sun keinoista just tämmöiseen aivojen hellittelyyn ja relaamiseen ja stressin poistoon? No kyllä mä yritän pitää sitten nukkumisesta hyvää huolta.
1: Sitten mä en ole todellakaan mikään urheilija-ihminen, mutta yritän pitää kiinni siitä, että liikun polkupyörällä. Ja syömisestäkin yritän pitää huolta. Se on nyt sitten vähän aina niin kuin näin, miten sitten onnistuukin. Ja sitten harrastan musiikkia,
0: soitan bändissä ja se on kyllä todella rentouttavaa. Onko sun sanoa semmoista pikaapua? tai minkälainen on semmoinen äkilliseen tilanteeseen, että nyt pitää mennä palaveria ja mulla on tosi stressaantunut olo. Mitä sä sanoisit tai johonkin työhaastatteluun tai tenttiin? Niin.
1: No jos on 20 sekuntia aikaa, niin varmaan silloin paras olisi nauraminen. Ja miten saa itse sen <laughs> Niin no, miten sen saa, en tiedä. video on. Niin Tai tein. lähteä vaikka tekonaurusta liikkeelle. Nauraminen on tosi nopea tapa Mahtavaa. poistaa stressiä. Ja no. sitten tietenkin se lempimusiikki on, jos on vaikka 30 sekuntia niin. tai 40 sekuntia aikaa, niin sitten se lempimusiikki.
0: Loistava vinkki. No mutta hei, yritetään pitää nämä neuvot mielessä, niin kiitos aivotutkija Minna Huotilainen tästä haastattelusta. Kiitos. Ja toivottavasti tämä ei ollut stressaavaa. Ei ole, ollenkaan. (laughs) Hyvä, hyvä.